I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss Petra i studion från Styrelseakamin. Välkommen hit, Petra. Tack så jättemycket. Hej, Petra. Kul att ha det här. Tack, Ted. Äntligen. Äntligen, ja. ja. Vi har ju känt varandra ett bra tag och äntligen så har ju du och Ronja faktiskt sedan något år tillbaka tror jag också träffats lite olika sammanhang. Och mm. nu är vi här. Precis, jättespännande. Det var ju så kul för sig när vi träffades första gången. Vi redan hörs på mejl och telefon och sådär. Så du, du är ju en sån person. Det är så att man redan känner dig första gången man får träffa dig. Det är ja. så. Ja, ja, härligt, härligt. Ja, mm. ja men det, det tycker jag också. Det är ju fantastiskt. Och idag, det är ju så att du är ju professionell styrelseordförande. Ja, det låter ju skitbalt, är inte mm, sagt. Eller hur? Eller hur? Eh, ordförandet mm. att hyra. Ah, ah. Nej. Ja, nej. <laughs> Petra for rent. Ja, Petra ja. for rent. Ja, ja. precis. Köp, hyrköp. Mm. Okej, okay, men vad innebär det att arbeta i en styrelse? Eh, alltså, för det första så sitter vi i en styrelse eller arbetar i en styrelse för att ägarna har en ambition och en vision med, med sitt bolag. Mm. Så att det är ju liksom det som är fokus i första hand. Men vi har ju en lag också då. Så har vi ett aktiebolag så är det ju mycket lagar och regler. Så att det är ett jättestort ansvar inför lagen och eh, inför ägarna såklart. Det är ju de två bitarna då. Så att, och, och så behöver vi liksom kontrollera liksom att saker och ting funkar så att vi uppfyller eh, de kraven. Liksom som ställs på en styrelse och på bolaget. Eh, då. Men så, så, samhället, förlåt, mm. så samhället ställer krav och det är därför man måste ha en styrelse till att börja med. Ja, alltså vi har ju en, vi har ju en lag i Sverige, aktiebolagslagen, som har en massa eh, regler och, och liksom hur vi ska hantera styrelsearbete och det vi kallar för bolagsstyrning. Då. Så det måste vi förhålla oss till. Sen eh, är det ju så att ägarna har ju visioner och målsättningar med bolaget. Så det är ju våran primära uppgift egentligen att få att nå då ägarnas visioner. Så att det är ju att bygga bolag, tänker jag. Men det låter ju lite som att man måste kunna det här med juridik när du tar upp ABL här. Måste man kunna juridik och vara jurist? Nej, det måste man faktiskt inte kunna. Men det är klart att man måste ha... Först, för det första måste man förstå att det liksom finns en lag som heter aktiebolagslagen. Mm. Det kan vara ganska bra att och liksom och det veta det. Det var det jag menade när sa ABL för övrigt. Ja, ja. precis. Aktiebolagslagen. Mm. Mm. Duktig, Ronja. Ja. Ja. Har du gått kurs har du någon, gått ja? kurs? Ja, det kanske har. Vi kanske kommer in ja, på det sen. Ja. På det sen. Ja. Nej, men, så, så det är liksom det första. Och det kan ju vara ganska bra liksom, att bevandra sig i den lagen vad den handlar om. Inte i detalj, men på övergripande nivå. Eh, så att man lite grann förstår okay, när, vilka områden är det lagen hanterar. Så att man också, när man är i styrelsen, vet att jag kanske ska kolla upp det där eller det där. Och sen så är det ju så att man kan ju faktiskt gå en utbildning som gör att man åtminstone kan rama in då de större delarna och större aspekterna så att man har liksom den här lilla klockan eller varningstriangeln eller i bakhuvudet när det uppstår en situation. Så tänker jag. Men innan vi kommer in på det här med utbildning och sånt mm. där, varför bestämde du dig för att bli ett styrelseproffs? Jag hade ju haft ett antal liksom år med operativa funktioner och var linjechef och allt det här. Så jag ville förpacka då den erfarenheten och kompetensen och jobba mer strategiskt. Sen är jag en entreprenör själv, har varit en intraprenör. Eh, och sen så 
när jag hoppade av min operativa verksamhet om man säger så 2006 så blev mer då jobbade jag på Chalmers och jobbade med entreprenörer och investerade andras pengar i, i de här entreprenörerna och de här bolagen så liksom det, min passion är ju att skapa tillväxt och hjälpa entreprenörer så jag tänkte att min bakgrund och min strategiska förhoppningsvis kompetens då, i kombination med någon ägarvilja och en entreprenör eller flera entreprenörer det var liksom det jag brann för att kunna liksom hjälpa till utifrån det perspektivet och är det lika kul som du tänkte att det skulle vara? Eh, ja, absolut det är det, men men <laughs> men, men nej, också ja. har jag lärt vad man ska säga, inte men eh, ja, det är många män i och för sig <laughs> också det kommer vi också in på sen kanske. Det är ingenting som är enkelt. Ja, men så är det. Vi, vi ska bygga bolag. Vi, de engagemangen jag har, de, där önskar ju sig ägarna tillväxt. Och det finns ingenting som är enkelt. Det finns inga genvägar. Det är som att gå ner i vikt. Liksom. Det finns inga genvägar. Vi måste träna att äta rätt. Liksom. Och samma sak gäller här. Ja, där har vi ju mer forskning kanske på det. Då. Nej, men det, vi vet inte alltid liksom vilka vägar vi ska gå. Så att det är också, visst, vi kan uppnå hårda mål. Men det är mycket mjuka saker som ägarna vill att vi ska uppnå också. Så att, eh, det, det är stora utmaningar. Men det är också, jag är ju lite sådär så att jag gillar ju utmaningar. Eh, jag kan inte leva i en miljö där allting går gesvint och allting går enkelt. Och det är bara liksom att flyta på. För då, då, då funkar inte jag bra. Men det låter ju som att man kanske inte ska välja att bli styrelseledamot om man vill att varje dag ska se likadan ut som den förra nej, och nej. räkmacka. Nej, nej, nej. Men sen finns det också sanningens namn. Olika typer av uppdrag och olika typer av bolag som har kommit olika långt. Ja, så är det. Och det är klart att eh, det, det, man kan ju ha styrelseuppdrag i mer förvaltande bolag möjligtvis med väldigt liknande eh, faser eh, där, där man befinner sig. Det kanske inte är så stora utmaningar. Då kanske det inte ser så där jätteolika ut. Vad vet jag? Men, men hur, för där är inte jag. Men hur många uppdrag kan man ha då som professionell eh, styrelseledamot? Ja, jag tycker att det är en jättesvår fråga att svara på faktiskt. Eh, för jag, det, man kan vara i olika faser. Man kan ha haft ett uppdrag länge, vilket gör att man kan bolaget väldigt väl. Att hoppa på fem nya uppdrag ett och samma år, det skulle, det, det funkar inte. Jag eh, ungefär ett per år eller ett varannat år och sen att du då har liksom kanske fem, sex sju bolag i din portfölj att vara ordförande och vara ledamot är två olika engagemang ska du vara ordförande så kanske det blir lite mindre uppdrag men är du då en kombination mellan ordförande och ledamot så kanske lite fler och är du bara ledamot så, så skulle du kunna ligga kanske på sju då sen finns det de som ligger på flera och klarar det galant och så finns det de som ligger på mindre och inte klarar det lika galant. Jag frågade lite folk inför den här intervjun vad de tänker att en ordförande gör i en styrelse. Mm. Både folk som har lite koll på det här med styrelsearbete. Och då var det så här, ja men det är ju att hålla koll på vdn och, och lite sådär flytande. Mm. Och sen så fick jag en hel del som inte har stenkoll på det här med styrelsearbete. Och så här, ja men det är väl vadå, ordförande håller klubban på mötet. Mm. Så du kanske kan reda ut det här. Liksom. Oh, Skillnaden på... Man använder klubban och slår någon. Så att det gör som man säger. Och då kan jag säga så här att så jag har aldrig använt, använt en klubba. Så jag vet inte, betyder det att jag är en bra ordförande då eller? <laughs> Ni fråga, ja. ni som lyssnar på det här, är man bra ordförande om man inte har klubba? Ja, precis. Exakt. I så fall är jag urkassordförande. Då har vi liksom redan konstaterat det. Och i sånt fall ingår en klubba där man blir ordförande och jag tänkte, mamma runt den i portföljen. Jo, vi har ju ordförandeklubben som skickar ja. ut de här klubborna. Nej, då. Nej. Ja, det finns sant, alltså... Lite sant är det faktiskt. Nej, alltså, jag vill säga så här att om vi pratar då, som jag då, som jobbar i onoterade entreprenörerna bolag. Du ser den här klubban. Ja, jag ser den här klubban. Där man får hämta ut det på posten. Oh, nu har jag äntligen fått min klubba. Hur på riktigt? Precis, snickar en hammare ja. ordförande och klubba. Ja, men precis. Ja. Ja, precis. Nej, nej, alltså, nej, men man kan säga så här. Att, är man, jag som då är engagerad i styrelseakademin. Innan jag blev det så gick jag en ordförandeutbildning. Och då får man, när man klarar den utbildningen, då får man en klubba. Fast styrelseakademin har ju en kula. Mm. Alltså det är ett runt klot för att visa det moderna ordförandeskapet. En hållbarhets- Kula. 
precis, mm. en hållbarhetskula som är i trä. Så, så att, nej, någon klubba eller kula har jag faktiskt inte ens bankat med, kan jag säga. Så. <laughs> Hur stor är den här kulan? Är det så med fluppkula eller nej, 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 det är lite mer som en... Som en måste du sätta det? Jag måste ta med mig den. <laughs> när man gick i skolan, vad heter det? Dank, lite eller? klot i idrotten. Vad heter det? Lite, kast med en liten boll. <laughs> oh, ja. En hand, en näve. Du kan liksom ta det med en näve. Så. Så. Jag ska inte visa här, för du vet att folk lyssnar och hör inte. Nej, jag vet. Jag vet, jag vet. Ja, hur ser det ut? Ungefär som en triggerboll. Du vet, som man ja, just kör det. Ja, men då på gymmet. Hur träglotet ser ut. <laughs> ska vi gå vidare med den? Ja, eller? Ja, jag tycker vi kommer ihåg det. Så vad gör en ordförande? Nej, var det, nej men var, ja. klubbfrågan var det. Ja, men, nej. <laughs> nej. Nej, men vad gör en ordförande? Men, men jag tänker så här. Att det, dels så har, säger ju äh, lagen att vi, har, vi ska hålla ordning och reda. Vi ska ha ett effektivt styrelsearbete. Liksom det är en särskild uppgift. Eh, sen så finns det ju tillfällen. Om man nu röstar i ett beslut och det är lika röster. Då har ju ordföranden en utslagsröst. Jag har aldrig behövt använda den. Eh, kan jag säga. Eh, att, att ta sig an uppgiften att ha ett effektivt styrelsearbete. Det måste man känna som en ordförande. Sen kan man tycka liksom, utöver det, de här mjuka bitarna det är att vi ska ha en grupp som ska prestera, som ska göra någonting och då måste man på något sätt leda den gruppen och låta alla komma till tals, att vi håller liksom tider eh, att vara en god förebild för det är klart att har man en ordförande som kommer sent, eh, inte håller tider, låter saker och ting flytta iväg när det gäller underlag eller vad det nu kan vara för någonting eh, ja men då blir det ingen bra, ett bra arbete och det blir ingen ordning och reda, det blir fel fokus helt enkelt. Då. Så att, lite grann liksom vara den här som, som leder grupp, gruppens arbete. Men det låter ju som att man måste ha självinsikt. Och får man lära sig det på ordförandekursen också, eller? Eh, det beror på vilken lärare man har, tänker jag. Nej, vad ska jag? <laughs> Nej, alltså det, det, om vi tar styrelseakademins grundutbildning då, eh, som, som jag är lärare i, så är det ju väldigt mycket kring eh, lagar och regler och fokus och, och de bitarna. Så, så att, och inte lika mycket praktiskt arbete. Så att, eh, det vet jag inte. Eh, inte så mycket reflekterande heller skulle jag vilja säga där. Men jag hoppas ju då att de som går den utbildningen, att de eh, om man då är styrelsearbetare eller går in i styrelseuppdrag blir reflekterande över vad, vad man bidrar med. För jag tänker, du måste ju vara en hel del människor som säger, ja men det med styrelsearbete, det känns ju som att det är nog lite slappt och så lite extra pengar och mm. så behöver liksom inte göras så mycket och så är det någon annan som kan ta lite ansvar och så. Mm. Och det går ju inte. Nej. Nej. Alla har lika stort ansvar. Ja, kan du, kan du berätta om det? Men du, jag tänkte bara, du mm. frågade det här med ordförande och då tänker jag bara en grej som jag gärna vill få med det. Mm. Det är ju det att ordförande är ju ändå någonstans liksom den som ska ha länken mellan ägarna, styrelsen och vd och att man ska finnas där för, för bolagets vd och stötta och vara ett bollplank och kunna finnas där. Det, den delen är också en, en viktig del för en ordförande. Det är ju jätteviktigt. De tillfällen man ser att ordförande och vd inte spelar bra mm. ihop då har man ett problem. Ja. Mm. Det där måste ju vara en ganska svår balansgång, tänker jag. För som du säger, man måste kunna spela bra ihop. Men det är också jobbigt om man är bäst i så här. Och så är mm. vd som kanske inte mm. funkar så bra. Eller tvärtom, mm. och den ena då. Framförallt, ja. Mm. Och jag tror att du kommer ställa den frågan så småningom. Vad är den, en av de största utmaningarna med styrelsearbete? Och det, är, det här är ju en lagsport. Om man nu får det så. Det är ett lag. Vi har olika funktioner, vi har olika roller. Vi kommer med olika erfarenheter, olika kompetenser. Och vi måste få ihop laget. Det finns en, en ägarvision förhoppningsvis. Vi ska ta bolaget någonstans. Och vi alla ska bidra till den resan. Eh, och där, det, det liksom, eh, där, man tappar, där man tappar fart och, och mål och fokus. och så, Det är just i samarbetet mellan människor. Det kan vara i styrelserummet. Det kan vara mellan styrelse och ägare. Det kan vara individer. Det kan vara små grupperingar. Och mellan ordförande och vd. Men har du suttit i situationen någon gång där du är ordförande och så har du ledamöter och så tycker du att ja, men någon, någon är helt kass och tappad? Ja. Oh, ja. Jag tänkte det måste nog hända. Ja, precis. Ja. Så vad gör man då? Ja, och jag, jag tänker att det är situationsberoende vad man, vad man gör. Men jag tror att det är jätteviktigt att först liksom vara inkännande för sig själv och reflektera. Liksom. Jag tycker det är farligt om man pekar finger åt andra och inte tittar på sig själv. Så man måste lite grann titta på sig själv. Vad, vad är mitt bidrag i detta? Vad, har jag, kan jag göra någonting annorlunda för att det här, det här ska liksom lösa ut sig? Eh, så att vara självreflekterande. Sen tänker jag att man behöver... Det är ett ganska stort ansvar. Eh, ska man göra 
lyfta in en sån fråga i, att, i, i styrelsen i, i gruppen att det här funkar faktiskt inte. Då får man också lite gärna kanske göra konsekvensanalysen innan man startar igång den typen av diskussion. Sen tycker jag att man ska vara ganska snabb på bollen och vara rak, tydlig, ärlig, öppen transparent och liksom inlyssnande och inte heller att man ska skylla på andra utan mer konstatera att situationen är inte bra. Vi skapar inte nytta och värde för det här bolaget. Vi ägnar oss åt fel sak och det här måste vi prata om sen om lösningen är att jag ska skjuta ut mig som person eller om det är några andra förändringar som ska ske det får vi komma fram till gemensamt det är lite intressant det betyder ju då att det är väldigt mycket ledarskapsfrågor mm. egentligen, både leda mig själv och leda andra men med en ganska stor skillnad det är det du sa nu sist här var beredd att skjuta ut sig själv mm. också det är ju inte alltid så enkelt att göra det och det är ju sällan som en medarbetare pratar med sin vd och tänker undrar om man kommer på själv att vdn ska nu borde skjuta ut sig själv mm. Mm. Det, det hör man ju inte så ofta nej, uh, nej det gör man inte och, det, och det, det, det är mycket prestige det är mycket liksom vem man är som person stolthet och sen ska vi också veta det att många av de styrelserna som, som vi har i Sverige, de är onoterade ägarledare bolag där ägarna sitter i styrelsen eller arbetar i styrelsen och så är det några externa alltså skjuter en ägare ut sig själv jag skulle tvivla på den va? Ja, men det är en, så, en del gör faktiskt det och inser liksom att okej, okay, vill jag komma eller vill vi komma någonstans med det här bolaget så måste jag liksom förstå min egen, min egen situation och att det inte har med mig att göra utan nu är det faktiskt bolaget. Men det är väldigt få personer som, som, som är där inställningsmässigt. Mm. Men då måste jag fråga, känner du, för om, jag vet inte, investerar du i bolagen du sitter i styrelsen i? Eller Nej. Är du oftast, utan du är oftast bistående. Jag är helt bistående. oberoende, ja. Alltså är helt oberoende. Mm. Och då sitter du antagligen i en styrelse där väldigt många också investerat i bolag, delägare, större eller mindre antar jag då. Mm. Mm. Märker du skillnad på de som är oberoende och de som är investerat? Jag tänker ja. liksom, vad, vad är det för skillnad? Vad blir... Jag vet, jag, 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 jag tänker så här att eh, de som investerat och grundat bolaget om vi pratar om den typen och inte att man har kommit in lite senare och kanske är mer en ren investerare, eh, då har man liksom, det, det, det är ens lilla bebis alltså man har, det har varit jobbigt och man har investerat både tid och pengar och möda och besvär och så kommer det folk utifrån och tittar på min lilla bebis eller på min liksom det här som har kommit fram då och så ska tycka en massa saker och, och liksom betrakta det här och komma med, med så att man är inte lika kritisk eh, när man kanske är medgrundare eller ägare till bolaget medan när man kommer utifrån så är ju våran uppgift är ju faktiskt att med andra glasögon betrakta det här och förhoppningsvis har vi en erfarenhet och en kompetens som gör att vi tillför någonting. Det är inte frågan om att skjuta ner någonting, utan det är mer frågan om att växla upp någonting. Eller det, det händer någonting, vi behöver tillföra någonting nytt. Vi kan inte göra more of the same, utan vi måste göra liksom någonting annat och någonting nytt. Och då måste vi tillföra ny kompetens. Och det tänker jag att vi ska bidra med. Så det här lite mer eh, utifrån perspektiv, kritiska tänkandet, och sen så tänker jag ibland också modet. Mm. Alltså, eh, och då tänker jag sitter mod nu pratar vi inte mord, utan vi pratar mord. <laughs> är det liksom jag, jag tänker ibland som jag själv har investerat andras pengar om det är mina pengar som ligger på bordet jag ska alltid tänka så, om det var mina pengar som låg på bordet, hade jag vågat föreslå det här, hade jag vågat ta det här beslutet då, nu är jag en riskbelägen person, så det där är ju väldigt personligt eh, hur man skulle, vad man skulle svara på den frågan, men jag tänker att vi är också där för att utmana ägarna, utmana bolaget i rätt, på rätt sätt, inte på fel sätt men på rätt sätt eh, och svarar jag ja om jag skulle våga gå vidare med mina egna pengar då kan jag också även rekommendera det i det här caset. Sen så kan det finnas ägare som väljer att vara mindre riskbenägna och inte gå på det. Så, så många gånger kan jag uppfatta att man är mer modig och vill vara mer modig än kanske om man är delägare och har varit med mm. på en resa ganska länge. Sen har vi ju en ny generation om vi pratar om unga entreprenörer idag och startupvärlden. De kan ju vara extremt modiga. Så att det där är också lite grann både en personlighetsfråga och lite kanske en generationsfråga. Och vad det är som ligger på bordet. Är det ett startup? 
där det inte är så jättehög risk kanske för att inte investera varken med så mycket tid eller pengar eller är det ett bolag som har funnits i 15 år omsätter 100 miljoner, det är ganska många anställda och man kanske ska göra en tillväxtresa och, och göra liksom en, en ny tändning då är det betydligt mer som ligger på bordet och man får ta, får ta ansvar för många mer människors löner och, och familjesituationer och, och sådana saker så visst, det, det där måste man ju mäta, liksom väga in i det beslutet Tycker du att det fattas människor idag som är duktiga utbildade ordföranden? Eller finns det hur mycket som helst och så ska de bara hamna på rätt ställe? För allt det som du säger nu, att det handlar om relationer och rätt människa på rätt plats och sånt där. Och så ser jag en hel del bolag som kanske skulle må bra av en mer utbildad och extern styrelse. Mm. Vad frågan om ordförande eller om styrelse generellt sett? Både ledamöter och ordförande. Mm. Svår fråga eftersom jag själv utbildar folk. Och, det var det jag tänkte, du slussar igenom en hel del. Ja, jag slussar igenom en hel del. Men man kan säga så här att jag möter ju då många ägare som väljer att inte kanske gå utbildning så. Men däremot personer som då vill jobba mer professionellt eller jobba som en ledamot i någon annans bolag vill gärna komma med, ett, med liksom det med sig i bagaget. Jag uppfattar att man idag är mycket mer seriös med att man vill arbeta i en styrelse. Många fler ser det som en om man nu kallar det för en karriär i, liksom när man kanske har varit börsvd eller vd under väldigt många år eller haft linjefunktion i ett, liksom ett, ett stort bolag och att man då liksom, när man kanske uppnår 45-50 års ålder vill gå in och jobba mer i styrelse och jobba mer strategiskt liksom. så det, jag tycker, den trenden ser jag mycket mer idag Men behöver man ha varit tidigare vd för att sitta i en styrelse? Nej Ja, vad bra. Ja, då så. <laughs> Men när vi var inne på det här då med Syrsakademin, mm. du utbildar ju där. Ja. Det är ju väldigt hårda krav för att få vara lärare där. Mm. Jag blir utkickad ganska snabbt om... <laughs> nej, nej, men det är ju lite grann så. När man, gör någon, man ska göra någonting med kvalitet och man ska vara hållbar i liksom det långa loppet. Och vi måste ju ha liksom lärare som... som vi, vi akkrediterar lärare. Det innebär att man, har, man är aktiv i sitt styrelsearbete. Man jobbar med det. Man håller ett visst antal utbildningar per år. Och deltagarutvärderingarna måste vara på en viss nivå. Så att man fortsätter att hålla sin akkreditering. Och nu råkar jag ju veta det. Att man gör ju den här här utvärderingen innan man gör sin tenta. Ja. <laughs> Menar du att du har sett annorlunda ut annars, eller? Ja, just det. Precis. Fan, det gick inte jag, så bra jag på tentan. Jag skriver bra om tentan blir bra. Ja, precis. Du vet att det där är pedagogiskt, eller du? Det var väldigt pedagogiskt. Jag tror att det där är lessons learn. Lessons learn, ja, precis. Ja, men okej. Okay. Mm. Varför ska man gå utbildningen? Nej, men jag tänker så här att det, det återigen det är ju ett ganska stort ansvar som vi tar och, och man måste ta det på allvar. Eh, det är inte frågan om att man måste liksom kunna allting i detalj utan det är snarare att det uppstår situationer som gör att man lite grann behöver okej, okay, det var någonting där som, som, som jag behöver kolla lite djupare på. Det är någonting som jag vi behöver hålla koll på. Sen så tänker jag så här att har man en ordförande så bör den rimligtvis vara utbildad. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70% of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
den bor, förväntar man sig att den ska kanske kunna lite mer i detaljfrågor och vad, vad liksom krävs av en styrelse. Men eh, att gå in i ett sånt uppdrag med det ansvaret som vi faktiskt har enligt ABL i Sverige och inte veta och känna till det. Och sen, det, det tycker jag liksom, det, det är väldigt naivt. Man måste liksom kunna det. Sen behöver man inte gå en utbildning. Man kan lära sig det på annat sätt såklart. Eh, sen så tror jag att man får bättre förklarat för sig. Man kan resonera kring det som finns där. Det kanske presenteras lite mer, eh, lite mindre lagmässigt utan lite mer eh, pragmatiskt. Ja, du ser, på andra jobb så kan man göra lite fel. Mm. Eh, jag har ju lagt upp någon på sociala medier som har upp sina posten kan jag ju ta ner eller där blev det lite knasigt. Har du? Ja, det har ju hänt. Nej, jag, tänker, jag tänker så här. Det är ju lite jobbigt att hamna i fängelse om man gör fel på jobbet. Jag ja. hamnar inte i fängelse om jag lägger upp fel Instagram-bild på Invest-podden. Det beror ju sig på vad det är tror man vill så kan man Ja, men så... Jag kan berätta det snabbt för nu folk kommer undra. Jag råkar lägga upp en privat partybild på Invest-podden när han ligger där hela en och en halv sekund, tror jag. Det såg ett mitt misstag. Men det var ju lite pinsamt. Men men det är ju större konsekvenser av att göra fel mm. om man sitter i en styrelse. Man mm. kan ju så ta, trots ja, allt hamna i fängelse. Ja. Och det vore ju lite jobbigt. Mm. Det, det vore lite jobbigt, ja. ja. Men, har du någon som varit rädd för det? Nej, alltså, nej, jag har aldrig varit rädd för att hamna i fängelse. Och liksom, bästa sättet att hålla sig därifrån det är ju faktiskt att, att ha lite koll på bolagsstyrningsfrågor. Följa lagen. Ja, följa lagen. Ja, men det, det är lite grann så. Och, och det, den andra dimensionen av detta det är det att vi kan inte skylla på någon annan eller vi kan inte peka på någon annan och säga att eh, ja men Petra, hon är ju lärare på styrelsen hon har dunderkoll så jag litar på henne till fullo den ursäkten kommer inte liksom utan eh, alla är var och en individuellt personligt ansvarig för, för sin plats i styrelsen. Jag undrar om alla som sitter i styrelsen vet om det här. Nej, jag tror Nej, inte det. Inte jag heller. Nej. Och det som, det, som, när, när, det som slår mig väldigt mycket när, när jag är lärare och, och träffar deltagarna då, det är ju det här med ansvarsfrihet. Eh, där man tänker att man går till en årstämma, svettas lite granna och så är årstämman klar och så har man fått ansvarsfrihet och så säger man, åh oh, gud vad skönt. Eh, nu har jag fått ansvarsfrihet. Eh, och, och, och sen inte tänker på att det finns ett ansvar gentemot mot tredje man som är betydligt längre och betydligt mer omfattande. Och, kan du och det, förklara lite snabbt vad det innebär? Ja, nej men alltså, ansvarsfrihet är ju att ägarna ska ge dig ansvarsfrihet för uppdraget som du har i bolaget. Det är vad det innebär när du är på en årstämma. Eh, men mot tredje man, det kan vara kunder, det kan vara leverantörer. Alltså, brott, alltså att begå brott, det, det, är liksom, det, det, det får vi ju inte göra överhuvudtaget. Liksom. Men det kan ju ändå vara en leverantör eller kund som anser att, du har, att bolaget har åsikt samkat om en ekonomisk skada stämmer bolaget, har vi då inte gjort rätt och riktiga saker utifrån ett bolagsperspektiv, det går inte att peka på en försäljningschef eller en produktionschef eller en vd alltså du måste ha den här informationen och den här kontrollen eh, och säga liksom att det är någon annans fel eh, så att du, du kan ju råka ut för detta och, och det, det går inte att skylla på någon annan och det här måste du ha koll på och du, det kan vara personer i styrelsen som kan anses som man säger aktsam, eh, att man har reserverat sig mot beslut eller vad det nu kan vara för någonting. Men det kan också vara så att det är andra som i samma styrelse kan anses som oaktsam. Så att det här, du, du sitter ju där på ditt personliga ansvar. Och det som många inte kanske förstår, det är det att när jag går in i ett styrelseuppdrag, då går jag in med hela min familj, hela min ekonomi, allting som jag äger och har som privatperson. Bara för att jag jag driver eget bolag så betyder inte det att mitt bolag är ansvarigt, utan jag personligen är ansvarig. Och det ibland undrar jag om också alla känner till, både de som kliver in i en styrelse, men också de som tillsätter i styrelsen. Att det är på det sättet. Man får en helt annan respekt då för att man också ska ha ersättning på en bra nivå och för att man vill ha information så att man också kan ta sitt ansvar i styrelsen. Ja, för det här har väl förändrats jättemycket. Synen på styrelsearbete, du var väldigt inne på det förut. Att förut så var det att sitta i styrelse eller förtroendeuppdrag. Mm. Och nu så är det någonting man gör professionellt. Mm. Har, är det för att, har lagen ändrats så att det nu är mer risky? Eller har det alltid varit så? Alltså, vad är det som har förändrats på vägen? Varför ser man det som mer seriöst nu? Ja, jag vet inte om det är så att vi också lever i ett mer transparent eh, samhälle. Alltså att man synar, man vet mycket mer. Informationen, media, eh, sociala 
liksom, möjligheter att få ut information på ett helt annat sätt eh, har också gjort att det har blivit mer påtagligt. Jag menar media, tar du Dagens Industri till exempel som eh, tidigare så, så hörde man inte så himla mycket om styrelse. Nu är det liksom varje dag att det liksom är ett styrelseansvar och styrelsen den och styrelsen den. Så att det finns en högre, eh, ett högre intresse av styrelsens ansvar och vad styrelsen då har att göra med olika bolags eh, händelser och, och hur de påverkar och vilket ansvar de tar eller inte tar då. Så att det har blivit en betydligt högre eh, vad ska man säga, observation från myndigheter, från media, eh, vi har kunder, leverantörer, allting kan ju vara så transparent idag. Du är lite inne på det här förut att det är mycket män, som du sa. Mm. Mm. Eh, är det fortfarande mansdominerat? Ja. Har du någon procent på Nej. det? Nej. Och varför är det så? Varför är det inte mer kvinnor? Eh, jag ja, räknar det... nu med att du har svaret på den här nej, frågan. Nej, det har jag faktiskt inte eh, på det sättet. Jag kan ju ha en egen reflektion. Ja. Så, så vill jag säga. Eh, och nu då ska man ju komma ihåg då att jag jobbar ju inte i börsnoterade bolag utan jag jobbar i onoterade bolag. Så jag måste ta liksom det perspektivet. Eh, och dessutom så är jag fokuserad på teknik, väldigt mycket teknikorienterade bolag eh, med mycket ingenjörer. Och, så att där av den liksom, bakgrunden så möter jag ju otroligt mycket män. Eh, jag tycker att jag ser en förändring väldigt mycket nu när det gäller utbildningen och deltagarna på utbildningen. När jag började så var det mycket mer män. Idag är det nästan 50-50 på de här utbildningarna. Jag tänker att det är en kombination med att män tillsätter män och många bolag har ju liksom grundare ägare som är män i större andel. Vi har mycket färre liksom kvinnor i ledande positioner och det är ofta så vill man ju ha personer in i styrelsen som har höga positioner, haft en resa, haft en position, har ett nätverk, alla de här bitarna. Så det där kommer att komma, hoppas jag. Sen så tänker jag den andra delen. Män och kvinnor är olika. Min uppfattning, nu kommer jag säkert få på snoken, är att vi kvinnor, vi ska ha hängslen livra, alltså vi ska vara så jäkla kompetenta och vi ska ha certifikat och styrelseutbildning och vi ska ha så himla mycket saker innan vi själva anser att vi är kompetenta nog att gå in i en styrelse. Ja, knappt ens då. Äh, knappt ens då. Så, och, och sen också liksom vara lite kaxiga och vara lite modiga. De, alltså, ja, där är vi väldigt olika. Så jag tror att, att av den anledningen också så tar det lite längre tid för kvinnor att komma in och också våga kliva in. Eh, det är inte sällan man hör den här eh, liksom att oj, vilket ansvar det är att sitta i en styrelse eller arbeta i en styrelse. Oj, oj, oj. Eh, och då blir man liksom lite räddhåg sen. Medan en man liksom kliver fram och liksom, ah, det ordnar sig, det löser sig. Medan vi kvinnor kanske är lite mer eh, tänker till eh, tycker att det är en hög risk eh, och där, därför inte liksom vill men, kliva in. Men lever vi fortfarande i den här världen att om man är då den kvinnan som tar den platsen som du gör, är man mm. en kvinna och de är skinn på näsan? Mm. Oh. Det är jobbigt. Ja. Mm. Men det är så tråkigt att få mig. Jag har aldrig hört någon som säger så här, ja men Ted, han är ju en snubbe med skinn på näsan. <laughs> jag, har faktiskt, jag, har ju, jag har ju faktiskt skinn på näsan. Ja, det har du. Men det är ingen som säger det. Nej, ingen säger det. Ingen säger det. Men det, 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 det är så nej, märkligt nej, nej. egentligen att det fortfarande men, är så. Men om jag får en, en reflektion. Jag tror att det kom väldigt mycket med media angående hotet om kvotering av kvinnor i styrelsen. Så var det så att väldigt många bolag började jaga själva och göra massa saker. Och sen så var det väldigt mycket i ja, en del f- familjebolag så att nej, men där vill inte vi ha en hel del kvinnor som uttalas också. Och många duktiga, duktiga kvinnor som, som du till exempel. Som, då, man vill inte bli inkvoterad, man vill vara där på som du säger, mm. egna meriter. Då, då. Absolut. Men här kommer en observation från de onoterade bolagen som vi jobbar väldigt mycket liknande bolag. Där finns inte så många kvinnor. Vi skulle behöva fler kvinnor. Och där man faktiskt kan göra en stor skillnad också som människa det är ju ledningsgruppen mm. i ett bolag. Alltså styrelsen är alla här, men execution är fortfarande King Kong som de mm. säger. Liksom. Mm. Och det är där vi också saknar väldigt mycket kvinnor i höga positioner med den erfarenheten. Men det håller jag med dig om. Där har vi sett nu ett antal startups <coughs> som blivit globala med väldigt många duktiga kvinnor på Olika positioner, både marknad, sälj, HR, var det är för någonting. Mm. Skulle behöva lite fler vd möjligtvis då, mm, då, och komma in i styrelsen. Då skulle det vara helt naturligt. Men där är ingen som pratar. Varför pratar man inte om det? 
Det är ju styrelsens ansvar att tillsätta ledningen. I alla fall mm, vd. Mm, mm. Nej, och där måste man ta ett ansvar och titta liksom på rekryteringsprocesser. Att man liksom letar lite extra. Och, mm. och att man kanske kommunicerar liksom så att det, det passar både män och kvinnor. Och att det inte mm. kanske alltid blir så eh, i vissa mansdominerade branscher. Ett manligt tugg när man letar efter kandidater eller beskriver mm. uppdragen och så. Eh, men absolut så bär vi ett ansvar. Och, och jag försöker prata mer om mångfald än just kön. Och jag vet att könen del av det. Jag är inte för kvotering eh, så. Sen har jag full förståelse för att kvotering kan eh, få eh, till stånd en snabbare liksom, förändring. Så. Men jag tycker till syvende och sist liksom, att lite grann det som många ägarledda bolag då, eller mindre bolag fick liksom, tuppjuk för. Eh, det här med att fasen ska vi lagstadga vissa saker som vi, alltså det är ju våra bolag hittar inte vi rätt person ska någon ändå liksom trycka in en, en kvinna här då och det tycker jag är helt fel däremot så är jag helt helt övertygad om mångfalden alltså att vi måste ha mångfald i styrelse i ledning, i bolag överlag för det är, har alltid visat sig för det mesta i alla fall ge framgång och vi behöver perspektivskiften vi behöver olika infallsvinklar för att komma framåt är vi likriktade, vad fan blir det liksom så att ja, för mig är det ålder vi har en stor åldersdiskriminering i styrelserummet också ska vi säga etnisk bakgrund blir lite bättre och i vissa branscher mycket bättre än i vissa andra branscher så att det är inte bara kön utan det är liksom hela den här mångfaldsbiten som jag gärna vill prata om snarare än kön, sen kan har jag råkat ut för diskriminering, för att jag är kvinna, situationer som uppstår för att jag är kvinna. Hur då menar du? Nej, men det finns en annan gång. Lite grann som du säger att ja, men, när en kvinna säger äh, någonting så har man skinn på näsan medan en man är bara en man och rak och tydlig eller vad, vad det nu är för någonting. Alltså, vi bedöms på olika sätt. Det kommer liksom ifrån födseln. Det kommer från våra skolor. Det kommer från dagis. Det kommer liksom ifrån... Det, det, det där sitter i fortfarande och det hänger med hela vägen upp i arbetslivet. Eh, så. Försöker du då ta extra ansvar för att få in nya tjejer in i styrelser? Absolut. Men men jag, återigen kön är en del av mångfalden, så för mig är det nog jag, jag jobbar mycket mer med vad behöver det här bolaget? Vilka resa ska vi göra? Vad är det vi saknar? Vilka är det vi behöver liksom till, vad är det vi behöver tillföra? Eh, väldigt många, om vi pratar från en styrelseperspektiv, vill ju gärna ha alla från samma bransch. Eh, så vi ska, och där tänker jag också, så här, måste alla vara från samma bransch? Eh, kan inte ni det här själva? Eh, ni ska, vi ska vi tillföra kanske andra saker som, till det här. Liksom då. Så, för där kan ju också bli diskriminerad utifrån att ja, men du, du har ju inte varit i den här branschen eller den här branschen. Eller du är inte längre operativ. Du är bara en styrelsearbetare. Ja, tacka fan för att vi behöver ha några sådana också. <laughs> eh, som kan det här. Du är för bra på ditt specifika jobb. Så att, <laughs> nej, nej, men faktiskt så tycker jag att att vara ordförande eller vara styrelsearbetare är också en profession. Därför att i styrelserummet får du ta ganska tuffa frågor. Har du då erfarenhet från tuffa situationer i flera olika styrelseuppdrag och har löst ut de situationerna så är det också en kompetens som du bär med dig in i den operativa vanliga funktion eller linjefunktion eller vd eller vad det nu är för någonting. Där löser du saker och ting på ett annat sätt. Så, att, så jag tänker att det är en erfarenhet också som behövs att lägga till och att det är en egen profession, en egen bransch. Förutom då vi pratar om jämställdhet och de saker vi har tagit upp. Finns mm. det några andra återkommande problem som ja. vi ofta ser med styrelsearbete? Mm. Som vad då? Nej men jag tänker så här att de största problemen är faktiskt relationer. Alltså det här att vi inte har, om vi pratar om det här med högpresterande grupper om man nu får använda det som ett ord eh, och det är klart att när ägarna tillsätter eh, eller vill ha en styrelse eller överhuvudtaget driva sina bolag och, där det finns styrelser då så vill man ju att det ska gå bra vi vill ju att vi ska ha rätt fokus eh, att vi inte ska ägna oss åt en massa andra skitsaker eh, och rätt, rätt, rätt beslut i rätt forum om man säger så så att oftast och nästan alltid så finns det alltid mellanmänskliga utmaningar. Det kan vara, som jag nämnde tidigare, mellan individer i styrelserummet eller med styrelseägare eller mellan ordförande eller någon i styrelsen och vd som gör att vi lite grann tappar fokus och får det 
är det, är det riktigt illa så får det ju fullt fokus och då ägnar vi oss inte alls åt vad det är som styrelsen ska ägna sig åt. Utan då blir det mycket rapportering och sen blir det mycket kontrollerande. Och min uppfattning är att man är väldigt dålig på att prata om de här sakerna i styrelserummet och ta upp det. Man duckar gärna, man tänker att det löser sig och, 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 och tittar ner i bordet och så tittar på sina rapporter istället. Men då. finns det tiden? Alltså är det inte det folk Nej. säger? Finns det tiden för det där? Då? Ja, men då tänker jag så här. När du bildar en styrelse, för så fort du tar bort någon och får in någon, då förändras ju gruppen. Då måste man, efter en årstämma och kanske liksom det konstituerande styrelsemötet, ja men fasen, lägg ner två dagar då och gör liksom en grupp alltså att ni lär känna varandra, var lite sociala, snacka, vad är det som gäller den här styrelsen? Eh, passa på kanske in emellan och ta en, en, liksom en middag eller en lunch och prata lite socialt. Alltså det, det här liksom kittet som ändå måste liksom utvecklas mellan de här individerna för att vi måste komma till en, en, en liksom en position där vi har tillit och förtroende för varandra. Har vi inte det då är det alltid liksom lite sladd eh, runt liksom. Eh, och folk ska kanske positionera sig eller revirpinka eller vad det nu kan vara för något. Eller avvaktande. Många är ju väldigt tysta istället då. Eh, så att det är mitt absoluta största utmaning i alla styrelser för att få ihop det där. Eh, och det kan se olika ut. Och sen är det ju det här med hattproblematiken, det vill säga att du har ägare eh, som också är i styrelsen, som också har operativa funktioner och många är ju liksom, har, ju sina, har ju nyckelfunktioner i bolaget. Eh, och det gör det att när du är i styrelserummet, vilken hatt har du på dig då? Och då uppfattar jag faktiskt att i mina uppdrag så är det inte så mycket ägarhatten som kommer in faktiskt, utan det är mer den operativa hatten som kommer in. Och det gör också då att man mer eh, hanterar operativa frågor eller åtminstone pratar väldigt mycket om bakgrunden till en strategisk fråga med ursprung i det operativa. Eh, så, att, så det är hattproblematiken och också då kanske fokus på fel eh, frågeställningar också då. Sen så beror det på olika faser i bolag. Är man väldigt tidig fas så är det mer operativa frågor inkorporerat i styrelseuppdraget. Är det lite senare fas så, så är det mycket mer strategiskt så då, då, liksom, då drar man ut det lite mer då. Eh, så, så självklart är det så. Eh, men, men det är de sakerna. Men absolut största hindret är de här eh, mellanmänskliga relationerna som, som inte alltid fungerar. Och som man faktiskt inte vågar ta tag i eller vad det nu är. Ja, men jag ska ju bara vara här ett år eller två eller tre och vi ska bara ses fyra gånger per år. Men jag håller med dig där om att tiden för en styrelse att lära känna varandra, den är begränsad. Men då tänker jag att är man en, en ruttad ordförande och har, har liksom resonerat sig kring det då försöker man åtminstone få med sig gänget på att, att göra saker och ting annorlunda. Sen är det ju så. Jag kan ju liksom stånga med blodig om inte jag får med mig gruppen, jag är kanske en dålig ledare då, vad vet jag. Men får jag inte med mig gruppen så är det den gemensamma gruppens agerande utfall. Det, det, blir, det, det blir inte bättre än så. Man, man, man kan liksom, ibland så har man ju stångat sig blodig och tänker så här, det är mig det är fel på, det är mig det är fel på. Jag får inte upp gruppen. Men det sitter fem stycken till här också som faktiskt också ska med på tåget. Alla har ett ansvar. Alla har ett ansvar. Ändå ödmjukt att du säger så istället för vad är det för fel på dem? Ja, är det? De har inte förstått. Ja, ja. Ja, det, det är därför jag är bra ordförande. Vet ja, jag. Ja, såklart. Jag, jag, gillar, jag gillar verkligen det du säger. om Det här. Det är ju faktiskt allas ansvar mm. att uppfylla den här visionen. Alla har ett faktiskt ett personligt ansvar att göra mm. den. Jag funderar på en annan sak när jag pratar om det. Man pratar ju en hel del om den här inre fokusen som vi är ganska bra på i Sverige. Liksom. Mm. Medan den yttre Liksom, kanske där vi egentligen skulle spendera mer tid mm. och inte så mycket på inre kontroll och rapportering alltså, vi måste göra det också mm. men vad gör man där, vad kan man göra om man sitter i en styrelse och vill ha mer fokus mm. utifrån och in liksom? men det pratade vi lite grann om på kursen också det här med att tidigare så jobbade vi mycket mer med rapportering 75% av ett styrelsemöte var ju rapportering och 25% möjligtvis framåtriktad alltså, vi pratade om det här med bakspegeln och titta i framrutan mm. och det ska ju vara tvärtom vi ska ju liksom eh, rapportera är ett, vi måste ha rapporter om hur nuläget är i bolaget. Det är vårt ansvar. Så det, det ska finnas där. Men när du kommer till ett styrelsemöte ska du ha läst på det. Så det är inte frågan om att vi ska liksom sitta och kolla liksom detaljer. 
utan det är mer, okej, okay, är det någonting som är avvikande i det som vi behöver diskutera? Och då hoppas man ju då att man har en vd som har redan har poängterat det, att vi, vi behöver diskutera den här möjligheten, det här hotet eller det här avvikelsen, negativa avvikelsen, ekonomin eller vad det nu kan vara för någonting. Sen ska vi ägna, och då är det väldigt mycket att man har bestämt innan att hur ska vi strukturera våra styrelsemöten så vi är överens om det och säger det att ja, men vi har diskussion och, och beslutspunkter de ska vara av strategisk karaktär här. och att man också får in då kanske i årsarbetsplanen det här med speciella ämnen som vi diskuterar så att vi vet det att ja, men, styrelsemöte två då, då diskuterar vi omvärld till exempel sen så det här med strategidiskussionen att vi ändå har den varje år och den tar ju sitt ursprung i ett ägardirektiv status i nuläget i bolaget och omvärlden det är ju därifrån vi liksom tar vårt avstamp i den strategiska diskussionen. Så att, och jag tänker att i vd-rapporten så ska omvärld vara en del av det som vd rapporterar. Sen kan man bara sitta och lyssna på en vd. Nej, det kan man inte. Har vi i styrelse, styrelseledamöter, har vi alltid tid, om vi nu talar om det här med antal uppdrag då, och du sitter i olika branscher och så här, då skulle du kunna ägna hela dagarna åt naturligtvis och kunna göra omvärldsbevakning åt alla dina bolag. Men det måste finnas en viss mått av eh, att inte bara gulpa i sig det som kommer från bolaget, för bolaget kan ju också då ha en navelskådningsperspektiv på omvärlden och hela tiden tycka att man själv är så jäkla bra, men alla andra har inte fattat grejen än. Eh, och det blir ju lite jobbigt då. Eh, för det är ju Nähe. trots allt någon som ska betala och någon kund eller någon leverantör. Så, här då. Eh, så att eh, man, man måste ändå bidra, hela styrelsen måste bidra med omvärldsbevakningen. Men det ska ligga med i rapporteringen från vd. Så att eh, där är vd-instruktionen eh, att man liksom ger in den typen av beteende och kanske alltid varje, varje gång har någon form av spaning omvärldsspaning som gäller branschen eller vad det nu kan vara för någonting som påverkar oss lite längre fram så att vi liksom hela tiden har det med oss att det, och då tänker jag att det är styrelsen som måste ha det hur, jag måste bara ställa den här frågan då. Men hur vet man då i det här läget att man har en vettig vd? Att inte en psykopat som ljuger så att hästarna galopperar? Eller, mm. Det är kanske lite överdrivet, men mm. det kan ju finnas nyanser på det. Och mm. om man nu inte... Ska man gå förbi vd och prata med personalen? Vad, vad gör man egentligen? Vad, ja, hur vet hur man? hanterar man psykopat-vdn? <laughs> ja, det, det behöver inte vara fulla psykopater. Men, men det är återigen det här... Ja, liksom, att, och, och, och det, ja precis. Att man... Det, det är ju lätt att man har en kanal in i styrelsen och det är vdn då. Har du då ägarledda bolag där du har ägare i styrelsen som dessutom har andra ledande funktioner då får du liksom lite perspektiv, kanske. Men det jag brukar göra det är att man bjuder in andra personer ifrån, från organisationen till olika styrelsemöten och kanske får berätta om något specifikt som de är duktiga på eller har koll på då. Typ kundservice för att komma in och kan, prata eller Ja, någonting. försäljningschef ja. eller produktionschef eller ja. och nu var chefer och Taget, utan det är liksom personer som kommer in och det är, man har det som en stående punkt kanske på agendan, att det är, man avsätter en kvart för en person som kommer in och ger liksom sin, sitt perspektiv på vad står bolaget idag, eh, vad pysslar du med hela dagarna, vad ser du som stora utmaningar, vad ser du som att vi gör väldigt bra, vad skulle vi kunna göra bättre, vad skulle vi kunna göra, liksom, göra mindre av, till exempel. Men, men blir inte personal stressad av det ibland? Hur tycker du att vi i styrelsen sköter oss? Nej, nej inte att styrelsen sköter sig, utan det är mer utifrån nej, ett bolagsperspektiv. Men vänjer du personalen vid det. Och att inte det är något konstigt. För det är ju det som oftast blir då är att styrelsen är en konstig mekanism. Det sitter några där och bestämmer. Eh, och, och kommer sina inte mörka kostymer och portföljer ja, eller någonting nej. och smyger in ett konferens ja, men det är lite Hunger Games mm. men, men alltså, jag tycker att man ska ha precis shit nu kommer de igen nej nej han har pilbåge med sig nej the odds be forever in your favor välkommen in i styrelserummet nej men det är ju där man måste sätta den här stämningen liksom, att det, ja. det ska vara en avslappnad stämning vi har alla liksom vi har, vi, vi har bolags bästa för ögonen allihopa men vi har olika roller man måste liksom känna det så sen ska, springer man ju inte liksom i bolagets lokaler hela tiden och, och hänger där, för det kan också stressa eller och framförallt en vd då kanske men däremot så ska man ju ändå känna att man kan komma upp och ta en kopp kaffe och att man kan ha möten i, i bolagets lokaler och, och de här bitarna och att man ska vara synlig ändå eh, och att man liksom ska kunna få vara med på om det är sommaravslutning eller eh, julbordet eller vad det nu är för någonting och att man, man, är, man är en familj nu, nu pratar jag återigen om liksom de här ägarledda bolagen då men de kan ju också vara ganska stora 
ganska många anställda. Så, att, så, så det har inte egentligen med det att göra. Men så vill jag gärna jobba. Men hur hanterar man då det mer familjeägda bolag? Så att du, nu är ordförande i styrelse och där sitter eh, två syskon mm. till vdn där ute. Mm. Och liksom, hur, hur gör man då? Mm. Det är lite svårt att ja, det, det är svårt. Det är, det, det är en annan typ av, av styrelseuppdrag. Och det måste man vara väldigt medveten om när man går in i det. Och där tänker jag då, även om man kanske då som ordförande då har en position kan man väl säga då, så är det ju ändå eh, ja, man har inte samma handlingsutrymme, tänker jag och det måste man vara medveten om så att går man in och tror att man ska köra ett sånt bolag som ordförande på, på liksom samma sätt som man kanske jobbar i andra bolag så, så tror jag att man blir lite besviken och det, man, man, det blir lite jobbigt så att eh, det finns ju de som fokuserar bara på att jobba med, med familjebolag och, och, och för det är också en kompetens och en erfarenhet jag har valt att inte göra det så där jättemycket varför då? Eh, varför då? Nej, men jag har mer kommit ifrån det här, de här entreprenörsdrivna bolagen där det är flera stycken som går samman eh, utifrån ett, att lösa ett problem eh, eller att man hopp, hoppar av man har varit kollegor sedan innan och hoppar av och tänker att man ska göra saker och ting mycket bättre än den stora, det stora bolaget som man kom ifrån Eh, lite så. Men, men så det har bara blivit så. Eh, jag har, har jobbat också med, med den typen av bolag där det är familjer som driver, men mer som rådgivare, inte utifrån ett styrelseperspektiv. Utan de ska göra generationsskiften och hur gör man generationsskiften och hur eh, ska man ta in någon extern till exempel som vd eller vad det nu kan vara för någonting, eh, eller inte och hur ska styrelsen då eh, vara sammansatt så lite sån, den typen av frågor. Men har vi liksom ett svenskt sätt att driva styrelse, eller kan Jan, om man nu är utbildad styrelseledamot mm. eh, som jag precis insåg att alla här är eh, kan, jag, kan man göra det i Tyskland och i England och i Australien också eller har vi vårt sätt i Sverige? Ja, vi har vårt sätt i Sverige men, men eh, jag tänker att eh, vad ska man säga, ansvarsdelen ser ju olika ut i olika länder så det där måste man ju liksom ta reda på, vad är det för ansvar som gäller i det här landet så att man verkligen, verkligen vet det. Sen så att bygga bolag, den kompetensen, att den, den tänker jag att den, den kan man ha med sig i olika styrelseuppdrag oavsett land, men ansvarsbiten ska man nog ha lite koll på och förstå liksom hur funkar det här och vad, hur, hur ser ett styrelseansvar ut här jämfört med alltså mot ägare och mot vd och ledningsgrupp och så, för det ser ju annorlunda ut. För det är inte så att prata lite om det, att det kommer EU-direktiva mm. ja, nu om att för att det ska se likadant ut. Ja, alltså man kan väl säga så här att man försök, alltså det, ju mer liksom vi också jobbar över gränserna så finns det ju då, det finns ju styrelseakademin till exempel är ju med i Ekoda som är då en europeisk styrelseakademiorganisation där man ändå försöker underlätta för bolag att liksom finnas i olika länder och att ansvarsbiten då, det finns vissa saker som man kanske behöver ha mer lika det behöver inte vara på alla plan sen är det ju så att det, Sverige har vi ju kommit väldigt långt, vi är ju ganska strikta i vår liksom rollfördelning mellan styrelse och ägare och, och, och vd. Eh, många tittar ju på Sverige och tycker kanske att, då att vi har ett, ett bra eh, system. Eh, men det är ändå frågan om att kan man, kan man liksom försöka hitta vissa delar då som vi kan ha gemensamt för att det ska underlätta för, för bolag över gränserna. Så finns det ju den typen av organisationer som, som jobbar med de frågeställningarna. Kommer det någonsin bli det exakt lika? Absolut inte. Det kommer det inte bli. Men vi kanske kan hitta liksom vissa saker. Men eh, vi har ju liksom från EU eh, direktiv som vi behöver hålla oss till och tolka här i Sverige. Men sen har vi ju svenska eh, organisationer som gör de tolkningarna och, och, och hur vi ska ha det här. Och om vi ska, vad, hur, hur vi ska driva igenom det här. Om någon är lite smart nu och lyssnar på det här om ansvarsbiten. Då, mm. så tänker så här, om man är lite smart. Ja, ja men mm. jag bara till här. Här. Ja. Mm. ja, men jag tänkte lite vidare här. Då. Och så tänkte jag då, kan man vara adjungerad då en sån här styrelse och inte behöva ta något ansvar? Är det så det fungerar då om jag vill slippa ansvaret men ändå vill vara med? Eh, ja, där om t- tvistar de lärde tänkte jag säga. Eh, det var inte slump att jag ställde frågan som du förstår. <laughs> <laughs> Nej, men jag så tänker så här. Alltså, och, 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 det här är väldigt intressant för när man, man, vi har en lag och sen så uppfattar jag liksom att nu är inte jag jurist ska, eller advokat och inte liksom juridisk kunde på det sättet. Eh, och min, alltså när man frågar olika bolagsjurister så kan man faktiskt få olika svar på hur ett, en sån fråga skulle kunna besvaras då. Eh, min personliga reflektion då, om jag bara liksom läser 
lagen som den ser ut så skulle du, om du under tre års tid som eh, ekonomichef till exempel alltid är adjungerad in på styrelsemötena så händer det någonting som gör att styrelsen liksom, eh, får ta ett ansvar inför lagen eh, du är med och påverkar styrelsen, du ger information till styrelsen, dock så har du ingen rösträtt. Så skulle jag tycka att du är ansedd som ansvarig på något sätt. För du har varit där, du har förmodligen gett information, du skulle ha kunnat bidra då om du tyckte tvärtom och påverka styrelsen på något sätt till ett annat beslut då som gjorde att man inte hamnade i ett sånt läge. Så, att, så, så du kommer få svar på att ja... Å ena sidan, nej. Å andra, å andra sidan. sidan. Ja, det är härligt. Nej, men för man kan så du får tänka chansa sig. lite då? Ja. ja, jag tillhör inte heller den som nej. är orolig i styrelsen. Nej. Men jag tror ju att um, i det fallet är det ganska intressant. För där, du kan ju inte heller säga att ja, men då skulle vi ha mitt veto med protokollet. Ja, men du är adjungerad. Du är mm. ju inte, nej, du är ingen nej, rösträtt. Nej. Så att uh, man hamnar i sådana mm. trickiga grejer. Och då är det ju bra att någon att vända mm. sig till. Men man kan säga så här då, att, att protokoll är ju, det är ju liksom en dokumentation som är viktig att ha. Uh, så det här att man reserverar sig mot beslut som både vd och ledamöter har rätt till det ska man ju göra. Sen så går ju inte det att sätta i system för då, 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 då håller man ju liksom inte med det som styrelsen faktiskt kommer fram till på kontinuerlig basis. Ja, eller ska jag man inte ska vara kvar? Nej. Det är det jag menar. Då får ja. man ju frågasätta om man ska vara kvar mm. eller inte. Då. Men jag tänker att som man jungerar, många ekonomichefer kan ju komma in och göra den ekonomiska rapporteringen men inte finns med resten av mötet. Då hade jag då som protokollförare eller som då ekonomichef bett protokollföraren säga att jag vill att det ska föras till protokollet, att jag kom in den här tidpunkten och ut den här tidpunkten eller vid den här punkten i dagordningen. Så att inte, för det är väldigt slarvigt att ja, kan vi adjungera in lalala, så till, till mötet. Jag säger alla då, så har man blivit införd i protokollet och protokollet säger ingenting om när klev man ur mötet. Var man med på hela mötet eller var man med på delar av mötet? Så där tycker jag att man ändå ska vara ganska noggrann både som protokollförare och som den som kommer in som adjungerad. Så och, att det, det är väldigt även tydligt. även som ledamot skulle jag säga, för att ibland mm, händer ja, att ledamöter går i går förväg. I förväg ja. mm. så att, och där tycker jag att man alla ska veta om att mm. det är så vi protokollför. Men framförallt kanske en ordförande då säger att ja, men kan vi föra att det protokollet nu då att Ted går ur mötet vid punkt sju. Vi har tre punkter kvar. Men om du får säga några slutord här då, varför ska man ta utbildningen på styrelseakademin? Eh, alltså det är för att man ska ha, ägna sig åt rätt saker i styrelsen. Att du ska bli effektiv, en god styrelsearbetare och eh, vi behöver fler sådana. Aha, bra. En fråga till som jag bara vill Kom höra. Nu. Nej, Nej, utan nu lägger jag, jag väntar på den bara. Eh, jag känner sig lite grann, du är ju en av dem som då inte investerar själv i bolagen du sitter i. Mm. Och så är det många som då investerar för att faktiskt få sitta i en styrelse. Men om man nu går den här utbildningen eller man nu vill komma in i en styrelse, komma in och känna att man vill jobba mer och mer med det. Hur gör man sig tillgänglig för den typen av uppdrag? Hur får man... Hur kvalificerar man sig själv till den typen av uppdrag? Mm. Alltså jag, jag tänker, det finns lite olika saker. Det finns, det finns ju en del föreningar och organisationer. Styrelseakademin är ju en av dem. Där det finns en kandidatbank till exempel. Och den får man vara med om man är medlem då. Då exponerar man ju, exponeras man ju för de bolagen som går via styrelseakademin och söker kandidater. Men, och det blir ju mer och mer så. Sen så kan man exponera sig. Det finns ju rekryteringsföretag som jobbar med mer och mer med den typen av frågor idag. Att du har ett styrelse-CV skulle jag vilja säga. Att du liksom paketerar din styrelsekompetens och är du helt rookie och inte har någon så kanske du ändå ska promota liksom, vad är det jag tänker att jag kan tillföra en styrelse. Och rabbla inte upp 20 saker utan fokusera på tre riktigt liksom, vassa saker. De, an- de andra grejerna kommer på liksom, i paketet. För du måste vara tydlig. Alltså vad är det just du tillför Både på som person men också kompetens- och erfarenhetsmässigt. Eh, sen tänker jag att man eh, är med i nätverk. Eh, det finns alltså i Göteborg till exempel. Connect West som, som möter jättefina bolag. Almi till exempel som möter jättefina bolag. Eh, som behöver flera olika kompetenser. Där möter man ju den typen av bolag som så småningom eller är i processen att ta in någon i styrelsen. Eh, och det här med att gå en utbildning... Eh, 
ägare blir ju t- mer trygga i att ja, men du har gått en utbildning också. Det liksom blir ett kvitto på en kompetens som du har. Och det efterfrågas betydligt mer idag än vad det gjorde innan, måste jag säga. Så att det finns ett antal saker eh, som man skulle kunna göra. Men mycket är det ju att exponera sig eh, och säga räcka upp handen och säga jag är intresserad av styrelseuppdrag. Och återigen, eh, det, det här med att säga så här, ja, men jag, jag söker nytt jobb. Jaha, vad söker du för jobb då? Och då är det lite grann också att specificera. Vad är det för typ av, av bolag du tänker att du skulle vilja arbeta i och där du liksom kommer till din rätta? Så att du är väldigt tydlig på det också. I alla fall din hypotes om vad det är om inte du har jobbat med det innan. Det var ju jättebra. Jag funderar på, själv ska jag ändra LinkedIn-profilen nu mm. till medelålders svensk man med skinn på näsan. Ja. Gillar tillväxtbolag. Och du kommer få så sjukt mycket uppdrag. <laughs> ja, helt underbart, Petra. Tack snälla. <laughs> Tack så mycket för att du kom hit, Petra. Ja, Jättekul för att du kom. Ha det bra. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.